1: Eu sou o pastor Itamir Neves, produtor e apresentador do programa Através da Bíblia. Quero lhe deixar uma mensagem de Ano Novo. O título da nossa mensagem é Compromisso para o Ano Novo. Em Abacuque 3,18, nós lemos o seguinte: Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Deixe-me contar-lhe uma história. Nos dias finais de dezembro, já com as aulas terminadas, o diretor de uma escola disse aos seus professores... Vamos todos colocar em uma folha de papel os nossos propósitos para o ano que vem. Nós queremos fazer isso para que todos nós possamos ser melhores professores no próximo ano. Eu os colocarei no quadro e ali os deixarei durante todo o ano novo. Dessa forma, seremos todos encorajados mutuamente para que todos os nossos objetivos, os nossos alvos, sejam alcançados. Os professores da escola concordaram e, quando as resoluções foram colocadas, todos os professores se reuniram em torno do quadro para ler o que cada um havia escrito, qual era o desejo de cada um. Uma das mais jovens professoras do grupo ela foi acometida de um acesso de raiva, e ela disse o seguinte, é, a minha resolução não foi colocada no quadro. O diretor não me dá valor e não se importa com o que eu digo. Sem parar, ela reclamava em voz cada vez mais alta. O diretor, que a tudo ouviu da sua sala, ele ficou muito triste. Ele havia feito todo o possível para colocar... Todas as resoluções, todos os alvos dos seus professores E não teve intenção nenhuma de excluir Principalmente aquela que era uma nova professora Rapidamente então ele começou a rebuscar os papéis na sua mesa E finalmente encontrou o compromisso daquela jovem professora Ele correu imediatamente para o quadro E fixou-a bem em cima, em destaque Acima de todas as outras Resoluções, e todos a leram, e a proposta dizia o seguinte, eu me comprometo a não deixar que nenhuma pequena coisa me faça ficar chateada no próximo ano. Ah, querido amigo, ela se comprometeu, mas na primeira oportunidade não teve forças para cumprir o seu compromisso. A pergunta, será que aconteceu isso porque... Aqueles ainda eram os dias finais de dezembro e não tinha começado o novo ano? Ah, se o nosso Deus nos reunisse para pedir que colocássemos em uma folha de papel todas as nossas resoluções para o novo ano, com o propósito de sermos pessoas melhores e mais eficazes no seu reino, e assim sermos felizes, o que será que cada um de nós escreveria? Quais seriam os nossos anseios? Quais seriam as nossas prioridades? Qual o caminho a seguir para sermos mais úteis e encontrar a verdadeira felicidade? Certamente, uma relação de bens materiais talvez estivesse em grande parte das nossas listas. Uma grande quantidade de sonhos a atingir também estaria nelas. É possível que muitos itens começassem por Eu quero ou eu desejo ou eu resolvo e quem sabe eu não descansarei enquanto etc, etc, etc. Querido amigo, se queremos ter um novo ano verdadeiramente feliz e abençoado, se queremos ser úteis nas mãos de Deus, a nossa lista deveria começar por Eu me comprometo, é, eu me comprometo a amar muito mais do que exigir amor. Eu me comprometo a sorrir para todos, mesmo quando não houver reciprocidade. Eu me comprometo a ser uma luz nesse mundo e, como o sal, espalhar sabor e vida a todos que estão sem esperança. Eu me comprometo a estar contente em toda e qualquer situação com tudo aquilo que o meu Senhor me permitir passar. Eu me comprometo a viver em paz com todos, fazendo o todo possível para que isso se torne realidade. Mas eu, nesse novo ano, me comprometo a fazer dele um tempo de guerra e paz. É, espera um pouquinho. Será que eu vi certo fazer do novo ano um tempo de guerra e paz? É, é isso mesmo. Assim lemos em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 8. E com base nesse verso, por exemplo, Benjamin Franklin disse um dia, Esteja em guerra com seus vícios, e em paz com seus vizinhos. Deixe que o ano novo faça de você uma pessoa melhor. Sim, é isso mesmo. Comprometa-se a fazer a guerra e promover a paz. Para nós que somos filhos de Deus, esse é um compromisso inadiável. Para nós que somos filhos de Deus, é necessário que transformemos esse dito popular em uma realidade espiritual, tendo em vista o próximo ano. Algumas vezes estamos em guerra e em outras vezes estamos em paz. Qual das duas situações fará com que a nossa vida seja melhor? Com certeza ambas. é, Se soubermos aplicá-las da forma correta e no momento correto. Devemos estar em pé de guerra contra o pecado, contra os vícios, contra o orgulho, contra a vaidade, contra a mentira, contra a avareza. Devemos guerrear contra tudo que nos afasta da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa guerra, ao contrário de outras, não provoca destruição. Ela nos edifica, nos alegra o coração, nos fortalece para enfrentar as horas de lutas e dificuldades. Essa é uma guerra que nos ajuda a construir a vida, a ter uma vida plena e abundante diante de Deus. Mas também devemos estar em paz, é, em paz com Deus, em paz conosco mesmo. Isto é, devemos estar em paz com as nossas vidas e com todos aqueles que estão ao nosso redor. Devemos estar em paz com a nossa família, com aqueles que nos querem bem e até com aqueles que nos ignoram. O Senhor é o príncipe da paz e se estamos em paz, estamos nele e ele está em nós. Precisamos estar em paz com os nossos sentimentos, com as nossas atitudes, com os nossos sonhos, com as nossas ansiedades, com aquilo que Deus nos dá e também com aquilo que Deus não nos dá. Que a harmonia entre a guerra e a paz, que vivermos nesse próximo ano, nos faça bem melhores, que nós possamos ser melhores do que nesse ano que está se findando. Se assim for, seremos imensamente felizes, e o Senhor será glorificado em nossas vidas. Eu quero terminar agora essa reflexão convidando você a pensar comigo e meditar nas palavras do Salmo número 90. Quando contemplamos mais um aniversário, uma data festiva de nascimento, de casamento, de formatura, enfim, quando nós iniciamos um novo ano, ou quando iniciamos uma nova etapa em qualquer área de nossa vida, nós nos vemos diante de uma realidade Inegável, certamente esses próximos dias passarão tão rápido como a areia que se escoa por entre os dedos Quando estamos diante de datas tão marcantes como essas Devemos aproveitar esses dias, pois são dias finais É uma época de reflexão, de avaliação, de balanço De contabilizar o que foi positivo e o que foi negativo Exatamente nesses dias finais de dezembro e início de um ano novo Você deve fazer isso Deve gastar um tempo Para refletir sobre sua própria vida Esse Salmo 90, escrito por Moisés Certamente Esse homem de Deus Fez a sua avaliação Individualmente Então é hora de verificarmos O progresso obtido em nossa vida cristã É hora de contarmos Quantas, quantas bênçãos são Mas é hora também De percebermos se houve alguns percalços, se houve falhas, se houve erros. Hoje é hora de fazermos esse balancete. Houve quedas que nos deixaram parados no meio do caminho. Então esse salmo nos desafia a que, paralelamente à nossa avaliação, também possamos reconhecer algumas verdades. E essas verdades são especiais nesse salmo. Moisés olhou para o passado, ele via o presente e contemplava o futuro. E assim ele nos mostra, então, cinco reconhecimentos que devemos fazer. E a minha proposta, o meu convite a você, é que nesses dias finais, nessa época em que você está passando de um ano para o outro, você primeiramente reconheça a eternidade de Deus. Nos versículos 1 e 2... Nós vemos exatamente isso. Moisés certamente contemplou a paisagem infinita, viu a terra de Canaã, viu a imensidão do povo de Israel, elevou os seus olhos para o alto e declarou apaixonado. Senhor, Tu és o nosso refúgio. Sim, Deus é eterno. Deus é Deus, não existe outro ser comparável a Ele. Por isso, Deus é o nosso refúgio seguro. Mas nós precisamos também reconhecer a fragilidade do ser humano. Versículos 3 a 6 nos mostram exatamente isso. Pense comigo, ao contemplar o povo, uma nova geração, pessoas com menos do que 40 anos de idade, exceto Josué e Caleb e ele próprio, Moisés percebeu todo esse povo, esse pessoal que ele tinha visto nascer e crescer. Gente que ele viu estudar, começar a trabalhar, a casar, a ter filhos Ele certamente se lembrou da primeira geração Em menos de 40 anos, mais de 3 milhões de pessoas morreram Com vigor, com saúde, com planos, todos eles o que fizeram? Nada, por quê? Porque morreram O homem, no versículo 3, Moisés diz, o homem é pó O homem é frágil em sua constituição O homem é finito, veja o versículo 4 Vidas longas, nós estamos tentando chegar até 100 anos de idade agora né? Com tantos remédios, com, tantas, com tantos progressos da ciência O homem é uma sombra passageira Essa é a grande verdade, versículos 5 e 6 É um sono que se esvai, é uma relva que logo perde a beleza, seca e murcha Por isso, em terceiro lugar, Moisés nos convida a reconhecer a justa justiça de Deus Versículos 7 e 8 Moisés nos conduz para observarmos a justiça divina e a pecaminosidade humana. O Deus misericordioso e bondoso que ouvira as orações do seu povo, que estava prestes a sucumbir como escravo no Egito, Deus os tinha libertado com mão poderosa. Tinha conduzido esse povo para uma boa terra que manava leite e mel. Firmara com esse povo uma aliança. Seria demais ele esperar gratidão, um sorriso nos lábios? Um pouco de afeto desse povo, o que foi que ele recebeu? Murmuração, reclamação e antes de cruzar o Mar Vermelho, murmuração. Depois daquela maravilhosa travessia, mais murmuração. Pela água e pelo alimento, mais murmuração. Até que o povo chegou à incredulidade no oásis de Cádiz Barneia Então, Moisés reconhece que o Senhor é justo. Ele é um Deus de amor, mas Ele é um Deus justo. O Senhor tem limite. O Senhor a tudo vê. E Ele sabe que nós somos ingratos. Por isso também devemos reconhecer a brevidade da vida humana. Versículos 9 a 12. E aqui está o cerne, o centro dessa poesia de Moisés. Um povo, embora que fosse de Deus, mas era um povo que desprezava o Senhor. Parece que ele não tinha consciência de quem era esse Deus. E esse povo, então, vai perecer sobre a sua ira e sobre a sua justiça. Moisés provavelmente olhou com a sua experiência, 40 anos na casa de faraó, padrão de excelência e de sabedoria, depois de um gesto tentando fazer justiça pelas suas próprias mãos, 40 anos no deserto, apacentando ovelhas, e agora 40 anos dirigindo esse povo rebelde e incrédulo, e também, por um simples gesto, ele também não entraria na terra prometida. Uma vida longa, mas uma vida breve, que não poderia usufruir da Canaã. O pecado transformou a vida humana numa miséria sem tréguas. A vida longa é uma bênção, é uma promessa. A vida com 60, 70, 80 anos era muito rápida, terminava prematuramente. Mas o Senhor tem prometido muito mais e tem prometido uma vida eterna Por isso, então, em quinto e último lugar, nós precisamos reconhecer a graça de Deus Versículos 3 a 17, com isso nós terminamos a nossa reflexão Moisés termina o Salmo com uma súplica Ele faz uma súplica pela graça divina Ele se lembra das palavras do Senhor Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados E experimentarão a minha rejeição experimentarão o que é minha ausência, a vida sem a presença e a manifestação de Deus é insuportável, mas Moisés sabia e nós também sabemos que o nosso Deus é Deus misericordioso, ele é bondoso ele é compassivo, ele é bom, Deus é o Deus de toda a graça a graça de Deus é melhor do que a vida Moisés sabia o que pedir e ele pede exatamente a graça de Deus para encarar às circunstâncias de um modo confiante e vitorioso. O meu desejo para você é que, nesse novo ano, você dependa da graça de Deus. Reconheça Ele nos seus caminhos. E você vai perceber que, quando você depender dEle, da sua graça, você terá realmente um ano novo muito bom. O meu desejo é que o Senhor Jesus esteja com você a cada dia do ano novo. Comprometa-se com Ele. Comprometa-se com o seu reino e tenha um feliz Ano Novo. Se
0: esta mensagem falou ao seu coração, então entre em contato conosco. Transmundial, Caixa Postal, 18113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail rtm Esta foi mais uma produção da Transmundial.